0: Bienvenue à toutes et tous dans ce cinquième épisode de Fréquence Inside. Euh, Aujourd'hui je suis accompagné de Stephen et de Brian pour faire le bilan de l'année, l'année 2022 euh, d'un point de vue vidéoludique. Bien sûr on va parler de jeu PlayStation et on va revenir sur euh, la cérémonie des Game Awards, The Game Awards 2022. Euh, comment allez-vous les gars
1: bah écoute, ça va super de mon côté, je suis très content d'être là, c'est ma troisième et franchement, toujours un plaisir d'être là.
0: Bon ben bah super, euh, et toi Brian Mais Pareil, ça va, fidèle au poste, euh, euh, j'ai
2: commencé à devenir un habitué et puis euh, j'ai hâte qu'on puisse faire un peu le bilan de cette année.
0: Ouais, ouais, ouais. franchement on a tous hâte de pouvoir faire ce, ce bilan annuel et effectivement, vous êtes mes, mes, mes petits habitués. Euh, et on va commencer par, par ce par quoi on a l'habitude de commencer, à savoir générique. Donc euh, faut savoir une chose, déjà on enregistre le podcast en mobilité, enfin du moins pour ma part, donc si le son est un peu d'une qualité un moindre par rapport à d'habitude, euh, du coup sur ma piste, euh, c'est bien normal, euh, puisqu'on fait avec les moyens du bord, mais on est là et c'est l'essentiel. On va revenir sur, euh, sur ces game awards. Euh, déjà les gars, je voulais vous demander est-ce que est -ce que vous avez un, un moment marquant de ces game awards en fait, autant commencer comme ça, est-ce que qu'est-ce quel aspect a pu vous marquer Est-ce qu'un jeu en particulier en termes de prix ou en termes d'annonce a pu retenir votre attention euh, Et on peut commencer par toi, Brian, du coup.
2: Non, j'ai je, je, pas vraiment été très surpris euh, par la, la cérémonie euh, dans sa globalité. Je suis allé, je suis quand même très surpris d'avoir vu Splatoon 3 remporter le jeu du prix. Euh, multijoueur alors qu'il y a une tripotée de jeux multijoueurs avec un mode online bien mieux optimisé. Mais euh, voilà, allez, allez, je suis quand même surpris et content d'avoir vu Bayonet 3 remporter le titre de meilleur jeu d'action de l'année. Mais non, il n'y a pas, pas grand-chose qui, qui m'a surpris en, en bien ou en mal.
0: D'accord, ok, ok. Et euh, du coup, de toute façon, on va revenir en détail sur, sur toute la cérémonie hein, à plein de niveaux. Mais euh, du coup, premier tour à chaud, euh, enfin à chaud, avec quelques jours derrière, donc plutôt avec du recul. Euh, Stéphane, du coup, euh, quel, serait ton, quel serait ton premier bah, tour
1: bah, Écoute, moi de mon côté, euh, au niveau nomination, je t'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans les Game Awards. Et par contre, l'annonce de Death Stranding 2 m'a vraiment fait plaisir. Euh, J'ai beaucoup aimé le premier et franchement, je suis très content... Euh, de voir qu'il qu va y avoir une suite et euh, de voir que finalement même si le jeu c'est peut-être pas le méga succès, bah que Playstation continue avec Kojima et donc moi je suis plutôt content de ce point de vue là donc ouais, euh, ce serait plutôt l'annonce de Death Stranding moi, le, de la, mon moment marquant des Game Awards
0: et bah, pour ma part c'est la même chose <rire> euh, j'ai voilà, apprécié cette annonce vraiment et pour le coup, euh, je suis très curieux quand même de, de ce que le jeu va pouvoir nous proposer même si je suis forcément inquiet parce que le 1 était aussi intéressant de par je pense l'aspect on va dire l'expérience que tu pouvais vivre en tant que joueur au delà de ce que, le, de ce que Kojima et son équipe voulaient te raconter par le, par le scénario on va dire même si on pourrait dire qu'il y a presque un méta scénario enfin il y a un scénario au dessus du scénario de par ce que tu vis et, et même dans la symbolique mais du coup, j'ai hâte de voir, euh, ne serait-ce qu'en termes de symbolique, en termes de sélection musicale, en termes d'évolution de gameplay. Euh, je, sais pas vous, je crois, les gars, que vous aimez bien le jeu tous les deux, de toute façon, parce que ça fait plusieurs fois qu'il revient, il revient dans, dans les fréquences inside. Mmh. Tout à euh, fait. Donc, euh... Oui, moi,
2: moi j'adore le premier. Maintenant, euh, je suis pas... enfin, ça fait partie, je trouve, d'un mal qu'il y a beaucoup dans, dans le jeu vidéo, c'est qu'on a du mal à se contenter de, de one-shot, il faut, faut toujours faire une suite. Il ne faut, faut pas laisser mourir les licences. Death Stranding, c'était très bien comme ça. Dans l'absolu, il y a toujours moyen d'exploiter de, un univers plus en profondeur. Mais, mais je ne sais pas si là, c'était forcément nécessaire. J'ai un peu peur qu'il aille trop loin avec le personnage doublé par Troy Baker, notamment. Euh, parce que je pense qu'on en avait déjà fait le tour dans le premier, de, du personnage de Higgs. Mais à voir... À voir, ça reste un jeu Kojima, donc d'un point de vue game design, euh, je me fais aucun souci sur la, la pertinence
1: du jeu. Ouais, ouais, ouais. Moi, moi de mon côté, tu vois, pour réagir à, rapidement à ce que tu as dit, euh, je ne suis pas trop inquiet vis-à-vis -vis de cette suite, parce que je pense vraiment qu'il qu y, qu y a une idée derrière la tête. Je ne vois, euh, vois pas Kojima Productions refaire la même chose euh, dans une simple suite, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a une idée de, déjà de design derrière, de game design, et alors c'est anélastiquement, on verra, mais en tout cas je pense que le jeu aura, aura un intérêt sur, le game, sur, sur son gameplay. Donc, moi de ce côté je suis plutôt optimiste et j'ai vraiment hâte de voir justement ce qu'il va proposer de nouveau, parce que j'imagine bien justement une belle rupture avec le premier où le premier bah, c'était la marche, le, le, le truc du jeu, l'élément principal de gameplay. Bah, là je, je m'attends à, à quelque chose de nouveau, euh, en tout cas euh, j'espère fort. <rire>
0: Ouais, franchement, je pense qu'on est tous dans ce... On peut, on peut que redouter d'un côté, mais avec un espoir d'une de, de, ouais, de, nouvelle feature de gameplay. Ou... Même si, euh, je sais pas, perso, je crains un peu le truc de... On veut te raconter quelque chose de plus... Enfin, euh, comment dire, poursuivre l'histoire, euh, raconter la suite, et sans forcément faire évoluer le gameplay Enfin, c'est quand même un risque, quoi. Tu vois, quand, tu vois la... quand on voit le trailer, on se dit que j'ai plus l'impression qu'il y a un travail sur le plan euh, scénaristique et c'est pas forcément ce que je vais chercher quoi. enfin je sais pas, c'est pas ce que je vais chercher en premier j'ai l'impression
2: bah après c'est à voir, même le terrain de jeu parce que mine de rien euh, dans le premier on ouais. traverse euh, tout le continent américain alors certes une version éclatée euh, du continent américain mm. mais euh, on, on traverse d'est en ouest donc là je sais pas si euh, le jeu se passera dans plus ou moins les mêmes zones ou peut-être carrément ailleurs, mais il me semble que Kojima a dit que euh, de toute façon, il, il, avait revu, euh, il avait revu sa copie pour Death Stranding 2. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il va, il va garder le côté un peu atypique du premier et pas tomber euh, dans certains écueils qu'on a pu voir dans, dans la Director's Cut, euh, avec ouais. euh, des un rajout de zone d'infiltration qui n'est qui est pas forcément très, très, très intéressant. Et plein de petits délires beaucoup plus fun qui, qui desservent un peu le propos ludique de son jeu.
0: Ouais, exactement. Non, non. Puis, euh... Puis ouais, c'est vrai que c'était totalement. enfin J'avais trouvé bizarre cette cette version Director's Cut, parce qu'elle t'amenait des choses presque en contradiction, quoi. Enfin, il y avait des modes de jeu, euh... bon, il y avait des ajouts positifs, mais je veux dire, sur les, les nouveautés en termes de gameplay, on se disait, euh... enfin, voilà, on... après on tombe vite dans, le... dans cette espèce de, de, de stéréotype de « Ah, oh, bah, il a mis des features un peu jeu-jap, tu vois, un peu fun, barré. Euh... » Mais au final, c'était bizarre par rapport à son jeu. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça étrange.
1: Mais... Euh... Mais bon. ouais, je suis d'accord, les ajouts n'étaient pas, étaient pas forcément pertinents vis-à-vis -vis de la proposition d'origine, euh, rien que le fait, euh, je crois que c'était des circuits qu'on pouvait… Euh, ouais, des euh, ouais, circuits ouais. de course, ouais. Voilà, les circuits de course, ça c'est un truc, euh, mais pourquoi enfin, Qu'est-ce que ça fait dans le jeu ouais. Et pour moi, c'était… à mon avis, il y avait un peu un cahier des charges derrière où euh, je pense que PlayStation a exigé des nouveautés mmh. et que ça a été fait un peu à la va-vite, si je vois mal… Euh, J'imagine mal que Jima et ses équipes peuvent rajouter ça dans le jeu en se disant que ça va être bien quoi par rapport au propos global du jeu. Ouais. Mais bon.
0: Ouais, ouais, non, non, il y a peut-être un, peut un effet cahier des charges. Mais enfin, du coup, pour, pour boucler avec, pour boucler avec ce, cette petite parenthèse Death Stranding 2, du coup, qu'on attend hein, quand même, euh, on pourrait partir sur d'autres grands titres qu'on a pu apercevoir lors de ces Game Awards. Euh, par exemple, Hades 2. Il y en a parmi vous qui ont joué à Death au premier
2: non, moi il est toujours sous blister, il, est, ouais. il fait partie de mon backlog.
1: Exactement pareil, je l'avais acheté il y, a, il y a quelques temps et, et il, est toujours en, il est toujours sous blister à attendre tranquillement son heure.
0: <rire> bah, pareil de mon côté, donc on ne va pas vous être d'une aide <rire> du incroyable.
1: Mais, euh... mais, mais j'étais quand même content de l'annonce moi personnellement parce que de tout ce que j'en ai entendu, ça fait plaisir qu'il fasse une suite. Alors du coup, vu que je n'ai pas fait le premier, je ne sais pas dans quelle mesure... On parlait du fait de se sentir obligé de faire des suites dans quelle mesure elle, était, euh, elle est bienvenue ou si elle est pertinente comme ça au premier abord. Mais je suis quand même content parce que pour le coup, ça a été une révélation euh, super massive. Je crois que c'est super massive dans le studio. Ils avaient vraiment fait un taf remarquable sur Hades et donc je suis content. Euh, je suis content d'avoir la suite personnellement, même si j'ai pas encore joué au premier. C'est toujours une petite annonce qui fait plaisir. Au Game Awards.
0: Ouais, non, exactement. Ça, ça, ça fait toujours plaisir et. Et pour le coup, pour, pour, pour lancer aussi, parce qu'on parle de jeux, mais évidemment à travers tout ça, on va, on va parler de ce format, de cet événement des Game Awards. Et je trouve que justement, c'est un peu... Enfin, je me faisais la réflexion, c'est assez particulier de, de, de regarder les Game Awards, parce que t'es es noyé entre... Alors moi, en plus, je les ai vus en replay sur YouTube. Alors tu as les pubs de YouTube, c'est invasif au possible. T as les pubs des Game Awards qui viennent euh, de manière. Euh, tu te prends des bandes annonces euh, de Nintendo, de, de, je sais pas, de EA, de n'importe qui, et ça vient au milieu du show, mais ça s'entrecoupe. Euh, c'est presque pas. Enfin, c'est à peine signalé comme des pubs, donc pendant trois minutes, tu te manges des bandes annonces, mais il n'y a rien d'inédit. Puis ensuite, tu as Geoff Kelly qui revient, qui fait parler quelqu'un. Enfin, il y a un format qui est que je trouve particulièrement indigeste de par sa durée, de par sa construction, et particulier. Enfin, je me faisais la réflexion qu'en fait, tu te dis, il y a des acteurs de l'industrie, notamment du, 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 du jeu indépendant, et des, qui, font, qui font partie d'une sphère quand même différente de celle des AAA. Je me dis, j'ai l'impression qu'ils sont là un peu pour cocher une case, euh, alors qu'ils préféraient peut-être être mis en valeur différemment, quoi, je veux dire, dans un show du, qui a une autre contenance. Ah. Je ne sais pas si vous, avez, si vous faites cette En
2: réflexion. fait, pour moi, les Game Awards c'est pour ça que peut-être parce que j'étais plus jeune mais que je préférais le, le format des, 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 des vidéos Game Awards euh, qu'il y avait il y a, il y a une dizaine d'années c'est que depuis que c'est Geoff Kigley qui, euh, qui chapote la cérémonie moi j'ai l'impression d'assister euh, à une espèce de, de, de parodie des Oscars c'est-à-dire euh, on veut le, le côté classe on veut le côté qui dure longtemps le problème, c'est que ça, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup trop d'annonces, il, il y a beaucoup trop de tout. Moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'annonces du tout. Euh, quitte à faire un, un show hivernal, euh, je pense qu'il n'y a rien qui empêche de faire une cérémonie euh, très guindée euh, qui récompense toute l'industrie, euh, qui durait une heure et demie, deux heures. et Il n'y a rien qui empêcherait de faire une autre cérémonie, un, il pourrait appeler ça un, un Christmas showcase où il y aurait des années, <rire> ce que tu veux. Mais euh, ça, donne au, ça donne au tout un côté un peu, euh, un peu excessif. Est, on, on est un peu écœuré à la fin. Euh, surtout qu'il y, y a beaucoup trop de prix, euh, je trouve. Euh, Peut-être parce que j'en ai rien à faire de l'e-sport, mais. Euh, mais est-ce qu'on n'en a pas un peu rien à faire des prix du meilleur coach d'e-sport, de la meilleure équipe d'e-sport Je pense que ça aussi, ça pourrait très bien avoir sa place dans un event à part. Mais ça, c'est des minutes de perdu pour pas grand-chose. Et le pire, c'est que moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'ils euh, en sont conscients. Parce que sur la fin... Euh, J'ai pas tout regardé, hein. moi je regarde en avance rapide parce que faut pas, faut, faut pas déconner. Euh, ouais. Mais juste avant l'annonce du, du Gotti, c'est-à-dire le titre qu'on attend tous, là on voit Joff Kigli qui est en mode euh, le vainqueur du AX euh, le vainqueur du AX Il les enchaîne à une vitesse, en mode on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on passe à l'essentiel. Bah, ouais. Si tu t'en fous, euh, il ouais, y a un côté presque plus déjà déjà un tu... manque de respect. Et... De euh, c'est ouais. peut-être qu'il fallait mieux gérer ton temps avant
1: et ouais et le problème par rapport à ça c'est qu'au final par exemple on passe très peu de temps sur euh, je crois que c'était le award le, le de la meilleure direction artistique et euh, c'est vraiment un problème, enfin euh, pour moi c'est un aspect majeur euh, du jeu vidéo là c'est important okay. et euh, je comprends pas qu'on y passe si peu de temps alors qu'on va passer euh, une plombe sur la meilleure interprétation par exemple parce que il euh, y a un discours qui est trop long et, euh, de Christopher Judge et, euh, et ça du coup euh, c'est dommage parce qu'au final pour moi on n'accorde pas assez d'importance à des, à des aspects majeurs du jeu vidéo et comme tu le disais euh, la, série, la, la, la série la cérémonie est ce qu'elle est mais il ne faut pas tout mélanger pour moi c'est à dire que c'est un peu compliqué de faire à la fois euh, une cérémonie où il y a donc, les prix euh, mais les prix euh, jeu, on va dire très jeux vidéo plus les prix e-sport qui sont encore un hein, un monde à part, on va dire. Et après, tu rajoutes encore les annonces. Et le, le côté gros show, du coup, est sympa. Mais le problème, c'est que euh, si tu rajoutes en plus les pubs, bah, euh, pour moi, la cérémonie devrait se positionner su sur, un des, sur un des points. Quoi. Soit tu fais une cérémonie avec des annonces, soit tu fais une cérémonie où tu dessines des prix. Mais tu ne peux pas à la fois être, euh, être euh, juge euh, des jeux qui sont sortis cette année et euh, publicitaire et euh, et en même temps annoncer des jeux euh, comme comme Halo 3 par exemple ouais. donc, euh, donc voilà Mais globalement non, je trouve ouais. que aussi il y a un problème euh, un problème là-dessus de positionnement
0: ouais non je suis assez d'accord euh, bah, je pense que c'est je pense que tu dis tout euh, tu l'as tu l'as très bien dit en trois quatre mots quoi en, di... en disant qu'on pouvait pas avoir euh, bah, plein de rôles qui qui ne peuvent pas forcément se superposer, quoi. Je veux dire, juge, euh, ah. annoncer, ouais, voilà. Après, je
1: relativise, euh, c'est-à-dire que le juré, c'est les, les médias, jeux vidéo euh, et les annonces. Après, je pense que c'est plus géré par euh, Geoffrey Pili et ses équipes, à part les équipes des Game Awards. Donc après, il y a quand même un cloisonnement entre les deux. Mais quitte à faire ça, tu peux faire deux événements ou vraiment le cloisonner avec une première partie, je ne sais pas, par exemple, une première partie qui se concentre vraiment sur mettre en avant les créateurs à travers les awards, mettre en avant leur travail, pourquoi pas avec des vidéos et un peu de, cou de, de coulisses, etc. Des trucs qui peuvent être hyper intéressants. Et après avoir une seconde partie, où, où c'est la partie show, on va dire, ou, qui est, ou avant, ou après, hein, j'en sais rien. Mais pour moi, le, le format mériterait d'être retravaillé. Le côté pub, on ne pourra pas passer à côté pour moi, parce que euh, en tout cas, sur, euh, sur le show côté annonce, parce que c'est ce qui permet de, de financer l'événement, à mon avis. Et bon, ça doit leur apporter aussi pas mal, mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Mais euh, il faut vraiment qu'ils retravaillent leur format euh, là-dessus. Parce qu'au final, ouais, c'est trop long. On les, euh... En plus, pour nous, euh, c'est en pleine nuit. Donc, euh, bon avoir un show de 2h à 5h, euh, non, ce n'est pas, pas possible.
0: <rire> ouais, euh, ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec ça. Franchement, euh, pour le coup, c'est super long. Ouais. C'est clair. Euh, en termes de durée, ouais, c'est passé pour tous les deux ou, bah, Vous avez regardé en accéléré ouais, C'est intéressant ouais, même de, de voir votre... Enfin de se poser la question de comment on regarde chacun, moi je sais que j'ai essayé de regarder au maximum, même au début quelques pubs pour voir comment euh, le format... Enfin tu vois c'est toujours intéressant de, de se demander quelles pubs vont être sélectionnées, des formats courts euh, avec euh, plein de trucs qui vont succéder, est-ce qu'ils vont privilégier un trailer ou ce genre de choses et d'une année sur l'autre, je trouve que ça change, enfin c'est intéressant. Mais après au bout d'un moment, en fait, tu as envie de zapper, enfin c'est c'est too much quoi, c'est vraiment too much. Surtout en replay avec les pubs YouTube quoi, c'est infernal, ça devient indigeste vraiment. Enfin, je sais pas vous mais
1: mais moi de mon côté, j'ai regardé euh, une vidéo euh, qui résumait les annonces, enfin, c'est la vidéo d'un streamer qui a, euh, qui a regardé euh, en direct du coup et euh, il a fait un montage en, en isolant pour lui les, les moments importants et les moments intéressants. Donc déjà, il n'y a pas toutes les catégories euh, dans sa vidéo, il n'y a pas toutes les annonces. Alors du coup, j'ai loupé quelques trucs et j'ai dû après aller regarder des résumés euh, papier, on va dire, écrit. Ouais. Mais au moins, euh, ça permet de, de capter un peu l'essence de l'événement sans, sans tout, le paradis, tout le parasitage publicitaire et tous les moments euh, un peu inutiles ou trop longs. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et j'avoue que une semaine ou deux plus tard, je me suis quand même regardé le stream en entier parce que j'avais un peu de temps et que je voulais... Enfin, je faisais autre chose en même temps, mais du coup, les moments intéressants, je pouvais vraiment regarder et, et...
0: Ouais, bah ouais, les vivres et tout. Puis t'as le côté un peu Oscar... Euh... Euh, ouais où, as, où justement les gens viennent viennent, viennent prendre, prendre la parole justement par rapport à la récompense qu'ils viennent de recevoir et tout c'est toujours intéressant il y a des réactions humaines intéressantes dans le lot de réactions qui sont plus contrôlées plus scriptées mmh, mmh. mais euh, on aime bien chercher ça quoi c'est sûr de bon, bah, toute façon on va reparler des jeux juste après ça du coup les gars pour revenir sur les jeux euh, est-ce que vous avez euh, par exemple retenu un titre en particulier après moi j'ai une petite liste on peut, on peut en étudier certains je reviendrai dessus mais euh, bon il y a eu des strandings euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui, qui a pu vous marquer en termes d'annonce On reviendra sur les prix on, on terminera par les prix à vrai dire C'est
2: euh, un... pas, pas vraiment une annonce Parce que le jeu était déjà connu Mais je trouve que le, le trailer de Final Fantasy XVI Il était euh, Il était incroyable euh, C'était une vraie, une vraie Belle promo pour le jeu Je pense que ça va être un des, des plus gros titres De l'année euh, 2023 Ça a l'air beau Ça a l'air euh, hyper plaisant à jouer, ça a l'air hyper épique euh, comme, euh, comme histoire, et euh, franchement, euh, je pense que c'est euh, avec le, le Zelda Tears of the Kingdom, le jeu que j'attends vraiment le plus dans les mois qui viennent.
1: Et de mon côté, euh, bah alors, effectivement, la date de sortie, et le, donc le trailer avec la date de sortie de Final Fantasy XVI, ça fait plaisir, évidemment parce que c'est un jeu que j'attends beaucoup, j'ai beaucoup aimé le remake euh, du set, et du coup, euh, c'est ma grosse attente, enfin, euh, une de mes grosses attentes de 2023. Mais au-delà de ça, euh, ce que je retiens aussi, c'est le trailer de Star Wars euh, Jedi Survivor, qui pour le coup, le premier, c'était ouais. un jeu, alors qu'il n'était pas parfait, mais qui était euh, très sympathique, qui était vraiment très bon, qui avait vraiment des bons côtés, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec, euh, avec sa suite, surtout que j'avais apprécié euh, l'histoire, moi qui suis un grand fan de Star Wars, euh, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire, et, euh, et en tant que fan, je suis content d'avoir des bons jeux Star Wars. Enfin, ça a été un peu compliqué avec les Battlefront, euh, entre polémique et, euh, et jeu finalement pas très très bon. Et donc là, enfin, euh, le, le retour un peu de, de bons jeux Star Wars, ça fait plaisir. Sinon, euh, moi je suis content euh, de l'annonce du DLC d'Horizon, euh, d'Horizon, Forbidden West. Donc Horizon, euh, il s'appelle le DLC... Ouais, il
0: s'appelle Burning Shore. Burning Shore.
1: Voilà. Euh, <rire> J'ai quand même beaucoup aimé le, euh, ce Forbidden West, donc je suis content, euh, content d'avoir un DLC. Voir ce qu'ils vont faire, parce que ce qui était intéressant avec le DLC d'Horizon Zero Dawn, euh, qui était sorti un an plus tard, mm -hmm. c'était que euh, le jeu avait commencer à corriger quelques petits défauts du premier qui avait été remonté. Typiquement, la mise en scène, il y avait eu beaucoup de remarques dessus. Et bien, dès le DLC, on voyait qu'elle avait été retravaillée un petit peu. et C'était un des points qui améliorait grandement Forbidden West. J'ai hâte de voir aussi les petites touches d'amélioration qu'ils vont pouvoir amener. Est-ce qu'ils ont conscience Est-ce qu'ils ont bien pré entendu les critiques qui ont pu être faites sur le jeu Sur certains aspects Est-ce qu'ils vont commencer à les retravailler légèrement Évidemment, ils pourront pas changer complètement leur, leur game design et leur formule, mais je pense qu'ils peuvent apporter, euh, apporter euh, des choses et des petits ajustements euh, sur, leur, sur leur formule donc ça serait intéressant et, euh, et enfin un dernier point que je retiens moi, même si je suis pas joueur PC c'est les, les annonces de Return All et euh, je crois que c'est The Last of Us Part One. Euh, les dates sur PC euh, bah, mine oui. de rien l'ouverture des jeux Playstation euh, au monde du PC euh, bah, ça fait plaisir euh, parce que Last of Us, bah, c'est un, un chef-d'oeuvre. Et puis et, uh, Returnal, c'était aussi un excellent jeu. Donc, euh, donc ouais, je retiens ça aussi, euh, cette ouverture de PlayStation. On voit que les, les temps euh, par rapport à la sortie initiale sont de plus en plus courts. Et, euh, et ça témoigne de la stratégie de PlayStation là-dessus. D'ailleurs, ouais. si du coup, pour, euh, je mentionne PlayStation, ça a été vraiment pour moi la cérémonie presse de PlayStation d'un certain point de vue. Quand on voit l'annonce de Final Fantasy XVI, fin, de la date de sortie... Euh, donc c'est une exclue pour l'instant l'annonce, le trailer d'Horizon Call of the Mountain le, le trailer du DLC de Forbidden West le, les, les, petites, les petites annonces et les trailers pour les, pour les portages PC mine de rien il y a eu beaucoup. PlayStation a été très présent sur ces Game Awards
0: ouais, 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 non, non, complètement. et pour moi c'est
1: à mentionner parce que là où les, les Game Awards il y a deux ans il me semble c'était deux ans, étaient plus centrés sur Microsoft avec l'annonce de la Series X bah là on voit que PlayStation a un peu a pris la place médiatique que pouvait avoir par exemple Xbox il y a deux ans pendant les Game Awards ouais, je,
0: suis je suis complètement d'accord euh, par rapport à ça Brian du coup une réaction oui, par rapport. À... de
1: toute
2: façon euh, Microsoft euh, je ne suis pas dans leur, dans leur bureau mais je pense qu'ils sont tout petits par rapport au, euh, au rachat d'Activision et que c'est pour ça qu'ils n'ont absolument rien annoncé alors que historiquement ils sont quand même euh, ils ont quand même toujours eu une petite friandise pour les Game Awards, on voyait que Phil Spencer était euh, discret. Très, scripté, très, très crispé dans la salle. Euh, mais oui, j'ai trouvé ça assez amusant, euh, la, la, la façon dont c'était presque un PlayStation showcase au niveau des annonces. Et, euh, et quand tu prends toute la situation entre les deux avec... Euh, avec Jim Ryan qui essaye de, de, de se faire passer pour, un, pour une petite PME miséreuse. Enfin, tu te rends compte qu'on en est un peu très loin. <rire> euh, je suis curieux de voir, de voir combien de temps ça va durer, ce petit cirque entre, entre les deux.
1: Ah ben, C'est clairement le bal des hypocrites. Hein.
2: Il paraît que, ouais. euh, que Microsoft va faire un state of play au début 2023 parce que je pense qu'au bout d'un moment, à force de jouer au... Euh, au Clodo de leur côté en mode oui, mais PlayStation, regardez, ils ont 180 exclus, nous on en a que 80. Bah, les actionnaires ils doivent pas non plus trop aimer ça, enfin, ça, ça me donne un mauvais coup de pub euh, à ton entreprise. À voir combien de temps ça va durer, euh, vivement
1: qu'on en, qu en termine. Ouais, mais vivement que le, le, le rachat d'Activision Blizzard soit enterriné parce que euh, même si c'est un énorme rachat, au final, euh, quand, quand tu relativises un peu. Euh, bah même si euh, ça fait de Xbox à terme le leader de l'industrie bah PlayStation euh, peut tout à fait continuer à, co à coexister avec Microsoft surtout que pour moi dans, euh, dans l'industrie du jeu vidéo je pense que là, la, le support physique enfin en tout cas les machines garderont une part euh, non négligeable dans le sens où, euh, où le, le streaming, ça sera toujours, vu qu'il y a des inputs, euh, ça sera toujours un problème, il y aura toujours du délai, et même si ça s'améliorera de plus en plus avec le temps, on n'attendra jamais une expérience optimale. Donc, je pense que de ce point de vue-là, moi, je ne vois, je vois pas les consoles disparaître dans les, dans les, dans les 20 ans qui arrivent. Alors, peut-être que je me trompe totalement et qu'en termes d'usage, eh ben, on, on acceptera cette baisse de qualité. Mais enfin, tout ça pour dire que le, le rachat d'Activision Blizzard, il génère beaucoup de crispation chez certains joueurs, chez certaines, certains types de joueurs, on va dire, pour ne pas les citer. Et, euh, alors qu'au final. C'est du business et quand on voit les réactions euh, euh, de Sony et Microsoft, il y a beaucoup d'hypocrisie de chaque côté où, euh, où chacun va reprocher au final les mêmes choses à l'autre. Et, euh, et, euh, et même les joueurs, quand on voit que... enfin euh, les, les discours tenus par certains, oui, mais si, si Microsoft rachète autant, c'est parce que PlayStation a fait pareil avant, oui, mais c'est le business, il n'y a rien à reprocher à personne. Euh, S'il n'y avait pas le. Le jeu vidéo serait plus accessible et ça serait beau, mais euh, ce n'est pas le cas. On est dans une industrie euh, qui rapporte énormément d'argent. Les exclusivités, c'est et ça restera euh, le nerf de la guerre, que ce soit dans la guerre des consoles, entre guillemets, ou la guerre des services à venir. Et donc, au final, de, de toute façon, euh, ce, ce rachat, pour moi, il ira au bout, malgré toutes les plaintes euh, et les actions en justice. Euh, c'est un rachat qui, qui passera. Et il euh, faudra s'y faire en fait. Et c'est comme ça. Donc, euh, donc ouais, Microsoft, j'aimerais bien quand même qu'ils reprennent un peu, euh, <rire> qu'ils se réveillent un peu côté annonce. Au final, on n'a pas eu une grande année côté triple H en 2022 chez Microsoft. Et c'est un, un peu dommage parce qu'ils avaient bien fini l'année 2022 et je pensais vraiment qu'ils étaient lancés. Et, euh, et même s'ils ont eu des jeux qui sont des jeux plus modestes, mais qui sont des jeux quand même. Et je trouve dommage qu'on qu n'ait pas eu le gros triple A, un gros triple A en 2022 chez Micro, du côté de Microsoft, là où PlayStation a assuré, a assuré sur son année avec trois grosses sorties qui ont, qui ont été plus ou moins réussies, mais en tout cas c'était trois grosses sorties, qui ont les, ça a été trois gros succès commerciaux en plus, enfin a priori mm. donc, euh, donc ouais voilà globalement ouais, voilà, voilà, de... euh, <rire> ce que j'avais envie de dire sur le rachat
0: sur le rachat, ouais. bah, non non mais c'est un point, euh, où je pense qu'il faudra faire même un épisode euh, dédié hein, par rapport à, à, à cette affaire de, 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 ouais, de
2: ah bah, cette de, affaire, ouais, ça a permis affaire. de se rendre compte que la guerre des consoles c'est pas juste euh,
1: c'est pas juste les moins, joueurs
2: c'est pas juste entre quelques éliminés sur, sur, sur Twitter hein, parce qu'il y a quand même eu entre eux, Jim Ryan qui balance dans la presse des euh, des conversations business privées qu'il a eues avec Phil Spencer, Spencer qui, euh, qui rajoute quelques petits tacles gratuits ensuite sur Jim Ryan dans la presse. Ça doit être marrant quand ils se croisent les deux. Jim non, Ryan n'était mais... pas au Game Awards, mais je pense que, je pense que les deux, ils ne vont clairement pas en vacances ensemble.
1: Après, c'est du pur business, ils défendent chacun les intérêts de leur entreprise. Et, euh, et faut. il enfin, ne faut pas être naïf. Euh... Je pense que humainement, même s'ils ne s'apprécient pas forcément euh, énormément, euh, humainement, il euh, n'y a, a pas de souci. C'est juste qu'ils défendent leur business. Et effectivement, Ray, Jim Ryan est dans son rôle. On, a beau, on peut dire ce qu'on veut euh, du positionnement de PlayStation. Sont, il est dans son rôle de gêner au maximum le rachat euh, et de jouer sur l'image de PlayStation. Et Microsoft est aussi dans son rôle à jouer le pauvre petit euh, éditeur face au, euh, par moment face au gros PlayStation qui a plein d'exclus hyper fortes. Microsoft les exclus hyper fortes, ils les ont aussi maintenant. S'ils veulent, il faut juste qu'ils sortent leur jeu. Mais quant à ouais. euh, la quantité de studios qu'ils ont, à un moment donné, euh, faut pas. Après,
0: enfin, y... les deux ont
1: des positions très hypocrites qui me gonflent profondément. Ils et ont les ce qui gonfle en plus, c'est qu'ils jouent sur euh, l'affect des joueurs pour leur marque. C'est-à-dire que les joueurs Xbox un peu fans vont réagir au quart de tour au moindre propos de Jim Ryan. Et inversement, ils le savent très bien. Et. Euh, Ouais. Et au final, il y a aussi un peu une guerre de l'opinion publique, on va dire, et, et euh, alors qu'en fait, les joueurs devraient. Euh...
0: Ah bah de toute façon, euh, aujourd'hui avec la, la configuration de la société et la, la connexion permanente de tout le monde et les ponts euh, beaucoup plus, euh, on va dire beaucoup plus grands entre le consommateur et, euh, et, et, et les marques, tu vois. il enfin, y a quand même des connexions plus fortes, euh, forcément, euh, oui. Euh, dès qu'il y a le moindre pas d'une de, des compagnies la, la, moindre, mmh. euh, la moindre parole tout le monde réagit euh, ça, mmh. les réactions vont, vont, vont susciter une prise de parole derrière des, des, des compagnies parfois Enfin, ça peut aller très loin dans ce, dans, dans ce jeu là et c'est un jeu pas forcément très sain mais, euh, mmh. mais bon voilà en termes de jeu il euh, y, a, y a ce jeu là il y a cette affaire il y a, y, a, y a cet aspect euh, de l'industrie comme, comme, comme tant d'autres, mais il y a aussi euh, les jeux qu'on a pu voir dans ce dans, dans ces game awards. Et moi de mon côté, enfin justement, c'était intéressant, justement, parce qu'on a. Il y a aussi des ponts entre nous. J'ai été intrigué par euh, Burning Shores, euh, perso, ouais, par rapport aux Game Awards. Euh, ensuite euh, dans les jeux qui m'ont qui dans, dans ce qui m'a intrigué vraiment de, de, de nouveau il y a il a quand même Earthblade euh, de, des créateurs de Céleste et de et de Towerfall
1: oui effectivement euh, donc
0: euh, voilà mmh. Céleste alors Earthblade Blade c'est annoncé c'est c'est du 2024 hein, donc c'est pareil c'est vraiment euh, pfff. Enfin, là, ça, c'est encore une autre chose. Quid de l'intérêt de, de montrer des jeux qui, qui paraissent aussi loin. Enfin, je, je sais pas, c'est ouais, un peu. Après c
1: 2024, tu sais, c'est début 2024 finalement. C'est oui, plus d'un an. Euh, c'est pas non, c'est
0: pas si déconnant. On a eu pire par le passé. Ouais, et on a vécu des E3 de rêve, euh, justement, euh, <rire> dans le passé, euh, où on nous annonçait des jeux qui sont sortis, euh, je sais pas, cinq ans après des fois. Donc euh, bon, euh... mais voilà. Après, c'était 2024, c'était une date qui me paraissait loin par rapport à plein d'autres choses qu'on a, qu'on a pu voir et qui tombaient euh, parfois quelques mois après, quoi. Par exemple, Jedi Survivor, on est sur du 17 mars. Euh... Euh, le DLC d'Horizon, c'est du 19 avril.
1: Euh... Ouais, bah, je voilà, C'est pour juin. Ouais. Euh, ouais, donc ouais, ouais globalement il ouais. y a eu pas mal d'annonces quand même pour pour cette année. Ouais. Après il y a eu pas mal de jeux qui, qui avaient déjà été annoncés donc. Euh, ouais.
0: Oui oui aussi, non non bien sûr.
1: Donc, mais à... Fighter 6 euh, Bon après pour boucler un Switch, petit peu avec.
0: Euh, squad. Pour boucler avec tout ça et, et, et en venir au prix. Euh, moi j'avais envie de conclure sur un jeu, je sais pas si vous 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 en rappelez celui-là mais il y a un jeu il euh, y a un projet en fait entre enfin euh, porté porté par les développeurs de Dontnod et, et en collab avec euh, Focus, Focus Entertainment à l'édition. Et c'est Banisher's Ghost of, the New Eden, of New Eden. Tout simplement. <coughs> ça sort fin 2023. C'est un RPG. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, euh, Vous ouais, vous souvenez J'ai
2: vu, le, vu le, le, la petite vidéo de gameplay. Euh, ouais. Mais
0: ça ne m'a pas trop parlé
2: déjà parce que ouais. euh, en, en termes de gameplay, je me méfie des, des, des productions Dontnod. Je pense. Parce que ouais. c'est pas vraiment là qu'ils excellent. Euh, c'est comme le jeu Star Wars par Counting Dream.
0: J'attends de voir. Ouais, c'est ça. Ouais, pour tout vous dire, euh, bon Dontnod de... ils ont fait Vampire aussi dernièrement. Dans le genre de jeu, j'ai l'impression que ça va plus se rapprocher de Vampire. Enfin, c'est différent de Vampire, mais je veux dire, en termes de mécanique de gameplay et tout. Euh peut-être plus se rapprocher de vampire ou ça va être un espèce de RPG, jeu d'action. Euh... On ne sait pas trop ce que ça va Après, être. Après, c'est bien qu'ils des intégrant. choses.
1: Moi, je trouve qu'ils avaient, ils ils avaient une formule très narrative, et, euh... ouais. et c'est bien qu'ils essayent de s'en détacher. Mmh. Le jeu sera sans doute pas parfait, là, la manière de vampire, mais euh, c'est intéressant de voir leur parcours, et c'est intéressant que les équipes aient cette volonté d'expérimenter de nouvelles choses. Dans l'industrie on reproche souvent aux développeurs une fois qu'ils ont euh, une fois... Qui sont associés à un genre, de continuer inlassablement dans le même genre. Bon, voilà, bah pour le coup, ils expérimentent et, et je trouve ouais. ça plutôt bien. Pour le coup, moi, le trailer ne m'a pas parlé non plus, mais, euh... mais je, suis... je suis curieux. Et puis, ouais. euh, si finalement euh, le jeu, ça va être une bonne surprise, je lui laisserai peut-être sa chance euh, si j'ai le temps euh, l'année prochaine.
0: Ouais, non, non, bien sûr. Après, y il y a d'autres jeux intéressants. Eu, euh, oui. Il y a aussi le
2: nouveau jeu des créateurs de Bioshock, j'en ai euh, pensé. Ah oui, euh, euh, euh,
1: Judas. Euh, comment il s'appelle ouais, euh, C'est
2: Judas. Judas, ouais. ouais et euh, bah, moi, moi perso j'ai hâte parce que ouais. bah, leur dernier jeu je crois que c'était Bioshock Infinite ça va quand même faire euh, longtemps <rire> ouais. euh, et c'était quand même un super jeu, donc moi j'ai hâte euh, c'est le même que ce studio sera... non, alors, alors le sais... même studio ça je ne sais pas je sais que c'est les mêmes euh, têtes bah, pensantes il y, y a la que tête pensante c'est l'industrie du jeu vidéo c'est à dire que c'est pas le même studio parce
1: 4 est en production ou en pré-prod depuis de nombreuses années et que le développement est très compliqué pour le coup. Donc, euh, parce qu'ils ont eu beaucoup de soucis, notamment liés aux ambitions du titre. Donc, euh, à, mon, à mon avis, c'est des, des anciens du studio.
0: Bah, c'est apparemment ça serait euh, ça serait en tout cas. Créateur, euh, ouais. Il y aurait Ken, en tout le, cas Ken, le, Levine. Ken Levine. Ouais, c'est ça. Il y, aurait, okay. il y aurait Ken Levine. Ouais. Donc, euh, bon, voilà, à suivre euh, à suivre sur euh, sur Judas ou Judas. <rire> euh, moi aussi, euh, j'avoue qu'il m'a tapé dans l'œil. Il y a aussi le, le MMO Dune. Hein. Je sais pas si ça vous en touche une, mais
1: l'univers. Voilà. Euh,
0: trop cool. Mais...
2: Ouais, moi je suis insensible à l'univers. J'ai toujours pas regardé le film. Et, et en plus c'est un MMO, donc c'est
0: ouais. vraiment pas pour moi. Là il coche, il coche <rire> toutes les, les mauvaises cases pour <rire> pour briller. Alors mauvaise
2: euh... je, je ne dirais pas. Ouais mais. Pas ré... Et le film, peut-être que le jour où je me motiverai à me mettre devant les 2h45 du film, je vais adorer, Mais là, vu que, vu que je ne suis pas familier de l'univers et que le, je ne suis pas un joueur de MMO, oui, c'est clair qu'il ne va pas rentrer dans mes priorités.
1: Je, je te conseille d'attendre la sortie du 2, parce que le enfin, le, le, les films sont vraiment pensés pour être euh, ah ouais. biologie, vraiment, si vraiment, vraiment,
0: vraiment. Je te rejoins à 1000 degrés. Je si commence, peut...
1: termine le premier, c'est un peu frustrant de se dire que je vais attendre. Mm je sais pas combien d'années pour la suite et sinon sur le, le MMO moi le genre MMO ça me parle pas du tout j'aime pas du tout ça je ouais. considère que du fait qu'on a un temps de vie limité passer euh, bah, des heures à farm c'est une perte de ouais, temps on va dire j'ai un peu de mal et donc moi, moi qui aime de plus en plus les jeux courts euh, ouais, les MMO c'est un peu incompatible avec, avec mon profil et, mais par contre l'univers de Dune moi me parle beaucoup donc, euh, donc j'espère peut-être un jour si je marche bien un, un nouveau jeu Dune euh, dans, un euh, dans un genre euh, euh, qui me correspondra plus comme de l'action-aventure ou je sais pas ce qu'ils veulent mais <rire> qui, euh, qui, qui rend bien avec l'univers
0: ouais bah franchement euh, bah moi pareil l'univers me plaît bien mais le, le MMO, euh, fait, la dimension MMO moins parce qu'effectivement bah, t'as tout dit hein, Stéphane je vais, pas, je, je vais pas répéter la même chose mais euh, effectivement euh, bon à suivre après, euh, en termes de jeux indés, on finira là-dessus, parce qu'il faut, il faut poser quelques titres qui peuvent être intéressants et à suivre pour nos, nos auditeurs et auditrices. Vous pouvez regarder Post Trauma, Viewfinder, et After Us, euh, qui ont été euh, voilà, des, des jeux qui m'ont euh, à minima intrigué. Et il y a aussi euh,
1: la suite de Dead Cells, non
0: euh, La suite de Dead Cells... Oh, je
1: plus ou, si, ou si c'est une extension. Je, ah eu... si oui, 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 Le trailer n'était le... pas le... très clair. Je sais pas. Donc je sais si c'est si, si, si de... une extension ou une vraie suite, mais en tout cas, il y avait du Dead Cells et ça, pour le coup, le Dead Cells, c'est un très bon jeu. C'est
2: donc... un, un crossover avec, euh, avec Castlevania, en fait. Ouais. Euh, et c'est un DLC. Enfin, ça va être euh, un DLC standalone, alone
1: hein, D'accord. Ou okay.
2: Mais ouais, c'est plus un, une continuité qu'un vrai Dead Cells 2.
0: Ok. Ouais, franchement, en tout cas, euh, bon, là, voilà, quelques quelques jeux intéressants et euh, voilà on va on revient juste après pour vous parler euh, des récompenses alors les gars du coup au niveau des récompenses euh, bah, on peut commencer par par débattre sur le meilleur jeu de l'année euh, bah, voilà Elden Ring, hein, on, on va spoiler personne en le disant, logiquement. Euh, <rire> Est-ce que, est que vous trouvez le, le, la récompense méritée euh, Qu'est-ce que vous pensez même des, des, des jeux en liste Donc on avait God of War, on avait Elden Ring, Plague Tale, Horizon, Stray et Xeno 3.
1: Bah écoute, je veux bien commencer. Euh, ouais. Sur la liste des Gothies en soi, euh, après, c'est très sujet et on peut refaire la liste, je pense que si chacun faisait sa liste on aurait tous des listes différentes mais pour moi certains jeux n'avaient euh, pas forcément leur place par rapport à ce qui est sorti cette année pour moi quand on voit des productions comme Tunic euh, c'est un peu difficile d'avoir un jeu comme Stray, aussi bon soit-il euh, de par son classicisme euh, c'est un peu compliqué pour moi de l'avoir dans, dans la catégorie Gothic pourquoi pas, euh, meilleur nouveau, nouveau jeu, euh, meilleure nouveauté, euh, je sais plus le nom de la catégorie en anglais, mais, euh, mais sinon, euh, non, c'est une catégorie, pour moi, les, les jeux cités, la plupart, ce n'est pas une surprise, il manque peut-être Bayonetta 3, mais sinon, côté AAA, euh, la présence de God of War et Elden Ring, c'était une évidence, c'était les deux plus gros jeux et les deux meilleurs jeux AAA de l'année, euh, pour moi, en tout cas, dans le jeu à grand public, euh, c'est ce qui se fait de mieux, c'est des jeux très différents, mais pour moi, c'est ce qui se fait mieux quand même dans les dans les formules grand public. Et encore que Elden Ring, euh, c'est même plus une formule grand public. C'est un jeu qui est innovant et c'est pour ça qu'il a reçu le titre de Gauthier et qu'il le mérite complètement. J'ai pas fait le jeu, mais quand on regarde un peu euh, des streams, quand je, je un peu des c'est vrai que c'est un jeu qui donne vraiment envie, euh, qui a des vraies qualités, euh, et qui euh, pour le coup est un vrai bon open world. Et, euh, et sinon, oui, sinon aussi la présence de Plague Tale. Alors euh, c'est un bon jeu, hein, mais euh, pareil au titre de Gauthier il y a peut-être des jeux plus réussis cette année. Mais rien que Bayonetta ouais. que je citais. Euh, ouais, après Et, ouais. euh, et c'est un peu le problème des Game Awards, au final, faut des jeux, enfin euh, faut des gros jeux, des, ouais, euh, ouais. des jeux en public, parce que qu'au final ouais. c'est ce que les, au, je pense que même dans les rédactions, au final, quand ils choisissent leur liste eh ben, la majorité, okay. euh, oui ils ont ils ont pas joué à Xenoblade ou Bayonetta, la majorité ils ont joué à à des jeux grand public comme a Plague Tale, comme God of War Ragnarok, comme Horizon Forbidden West. Et c'est pour ça qu'on a peut-être moins de petits jeux, de plus petits jeux ouais. vraiment de qualité, parce que malheureusement le marketing bah, est là, et, euh, et oui, y aura beaucoup plus de joueurs de God of War Ragnarok que du petit indé.
0: Bah ouais. Mais c'est un truc euh, qu'on retrouve à travers tous les prix et qui, qui me pose problème, c'est que euh, de temps en temps, on a vraiment l'impression que c'est la cérémonie des blockbusters, ce qui un peu dommage. Euh,
2: c'est bah, ce que j'allais dire il euh, y a trois jeux dans les nominés des Gothis qu'on leur place il euh, n'y a, a pas matière à débattre hein. c'est Elden Ring, euh, God of War Ragnarok et euh, Xenoblade Chronicle 3 maintenant quand on voit l'ensemble des, des catégories des nominés euh, c'est vrai que moi là pour ce qui me vient c'est que c'est très bien de vouloir euh, singer euh, les Oscars euh, en termes de cérémonie mais du coup, ce serait bien d'essayer d'appliquer au jury la même, on va dire, euh, je ne vais pas dire exigence, mais le même sérieux que du coup euh, le jury des Oscars. Parce que comme vous l'avez souligné, on a un peu l'impression que c'est la cérémonie du, du blockbuster, du jeu populaire. Là, il y a la liste des nominés pour les Oscars de cette année qui est sortie. Quand tu vois que The Batman, qui est pourtant un film de qualité, n'a reçu aucune nomination, n'a aucune catégorie, même pour la soundtrack, euh, bah c'est tout simplement parce que les, les, les mecs qui bossent dedans, les critiques ciné, ils ne regardent pas juste cinq films dans l'année. Moi, je me pose des questions sur la manière dont les jurys sont composés. Euh, les rédactions mmh. euh, sont... Euh, crédibles, elles sont légitimes. Maintenant, quand je vois qu'il y a des, euh, des youtubeurs, euh, je ne juge pas le métier de youtubeur, c'est très bien de faire ça tout seul, mais quand je vois qu'il y a des youtubeurs qui sont, par définition, tout seuls, qu'occupent euh, une place de jury, alors que c'est humainement impossible d'avoir un avis, surtout, il euh, y en a, on sait qu'ils ne vont pas à jouer euh, à Xenoblade Chronicle 3 ou autre, euh, en quoi leur vote peut-il être, euh, être pertinent, en fait
1: et puis même, euh, sans parler de ça, euh, certaines rédactions, euh, c'est le même problème. C'est-à-dire que pour ne pas les citer, euh, un grand site euh, français qui est le premier site euh, français et européen, euh, quand, à mon avis, euh, je ne suis pas convaincu que c'est une rédaction qui euh, joue à tant de jeux que ça. Alors OK, euh, je ne doute pas qu'il y, y a des journalistes compétents, etc. Et Ce n'est pas le souci. Mais quand tu vois le traitement qu'ils ont de l'information, etc. Ils traitent principalement les gros jeux. Mmh, mmh. Et, euh, et donc, au final, je pense que dans, leur, dans une rédaction euh, comme ça, euh, je pense que la majorité, au final, joue à des jeux grand public. Alors, euh, c'est peut-être un jugement de valeur euh, qui est, est peut-être faux. Mmh, mmh. Euh, mais mais euh, c'est un peu le sentiment que j'ai quand on voit la liste des nommés. Des nominés. Euh, ouais. euh, et je pense que... Ben on, on, en, on en revient au débat qu'on avait eu la dernière fois sur, sur la presse, en fait dans la dernière émission que j'avais faite, enfin la discussion euh, par rapport à, au rachat de Gamecult. En fait, C'est que pour moi, là, si on veut que ce genre de cérémonie soit crédible, en tout cas un minimum crédible, euh, il faut qu'il y ait une, au niveau des, des jurys, euh, si on fait appel à la presse, euh, des, que les sites choisis soient des sites sérieux. Euh, au maximum indépendant. Alors, euh, c'est très compliqué euh, le, la, la presse jeu vidéo, donc je n'irai pas exiger une totale indépendance parce que ouais. je ne suis pas naïf et je sais que c'est très très compliqué, euh, on le voit avec la presse française, et je ne doute pas que c'est le cas pour, dans plein d'autres pays. Mais, euh, mais c'est vrai que le jeu vidéo, de ce côté-là, doit prendre en maturité euh, de manière globale. Euh, Là-dessus, pour moi, euh, on, il doit avoir un, un approfondissement. Euh, de l'analyse, de la qualité des analyses qui sont fournies et, et, euh, et ça passe faut, faut que la presse euh, ça passera forcément par la presse euh, ouais, si je on sais. veut que nous, aussi le média grandisse parce que euh, les critiques, on doit être critique envers les œuvres aussi bonnes soient-elles pour souligner le, pour moi le moindre petit défaut justement pour qu'il y ait ce côté euh, bah oui, oui, vouloir toujours faire mieux en bah, fait. Ça. et quand je vois que, parfois en fait quand je vois les défauts d'un jeu, des gros blockbusters comme God of War, comme Last of Us 2 par exemple, bah pour moi, pas les bons, parfois, ce Parfois, c'est pas les bons défauts qui sont cités et des choses qui devraient être citées ne le sont pas. On n'a pas assez, pour moi, d'analyse et d'expertise dans le game design et du coup, critique là-dessus, typiquement. Ça, pour le coup, Alors, je suis je complètement d'accord. Il n'y a ah, pas assez
2: d'expertise. Ouais. Je, je pense que le, la critique dans son ensemble est beaucoup trop, euh, est beaucoup trop coulante. Je vais faire un parallèle tout bête, mais euh, tu prends euh, le méta-score qui, qui existe pour les jeux vidéo et pour le cinéma.
1: J'hésite à en parler.
2: Bah, c'est tout bête, hein, mais euh, un film qui a 70 en méta-score, c'est un bon film. 7 et... sur 10, c'est une bonne note. Il n'y a que dans le jeu vidéo que 70 est considéré comme, euh, comme de la merde. Mais moi, je, moi, Je veux voir les bulletins de notes de ces gens. Je veux mmh. qu'ils me montrent qu'ils mmh. avaient tout le temps plus de 7 sur 10 en cours.
1: <rire> non, et puis quand tu regardes sans, sans parler de ça quand tu as de la télé la zone verte sur Metacritic donc qui est la zone des bons jeux bons films etc la zone verte si es, euh, dans le jeu vidéo c'est de je crois de 75 à 100 alors ouais, le film alors je sais pas combien elle démarre exactement mais tout à l'heure je regardais les, les critiques de je crois que c'était Avatar je crois qu'il a 67 sur Metacritic aujourd'hui c'est vers 60 je crois que ça. entre 60 et 70 en tout cas ouais. et euh, il est en vert quoi c'est un bon film et de ce côté-là, bah, le jeu vidéo, faut aussi que, bah, ça, ça fait partie de ce qu'on disait sur la presse, sur le fait que... Les, enfin, je ne sais pas si on en avait parlé de ça, mais les jeux sont surnotés, c'est une évidence. Et, euh, et un 8 ouais. sur 10, c'est une bonne note, en fait. Enfin, enfin, c'est un blockbuster, s'il n'a pas
0: 18, c'est un mauvais jeu, en fait. En fait, de toute façon, de... je pense que vous avez... Pour certains vous avez globalement tout dit, je pense, les gars, là-dessus. Et, et je vous rejoindrai sur le fait que... Enfin, je peux raconter l'anecdote d'un collègue de, 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 au travail qui, me, qui, qui est passionné de cinéma et qui joue un petit peu et qui me disait, là, tout récemment, on avait cette discussion qui me disait, euh, j'ai du mal, en fait, à, à considérer le, le, le jeu comme, comme un art à part entière. Et donc, tu vois, en tant que joueur, ça te touche quand on dit ça, puis tu essaies de comprendre pourquoi. Et en définitive, sa réflexion, elle vient principalement du fait qui me disait quand, quand il lit, si tu veux, une, une, une review de jeu vidéo, il dit dans les trois quarts du temps, bah justement c'est une review, j'ai vraiment l'impression que c'est un, un réfrigidaire qui est en train d'être noté. Là où il dit que le cinéma, en fait, il y a... Enfin sa réflexion elle était intéressante, parce qu'il me disait en gros l'art c'est aussi, euh, aussi quelque chose qui doit parler de la condition humaine, qui doit aborder certains aspects euh, vraiment euh, existentialistes, des, des, des sujets très profonds. Et il disait dans le jeu vidéo, quand tu lis les critiques, tu n'as jamais l'impression que ça va toucher ces sujets-là et as la, vraiment ouais, l'impression mais... qu'on est encore dans des reviews très basiques et en fait quand as un regard de l'extérieur qui vient comme ça d'un joueur euh, un peu moins régulier que nous bah tu te dis euh, c'est révélateur quoi quelque part ça veut dire que mmh. la presse a encore un boulot à faire il hein, bon, pour
1: que, pour que... y a un truc avec le jeu vidéo au niveau des tests c'est pas, pas des critiques c'est des tests c'est qu'il y a ce côté où faut pas spoiler parce que souvent en plus les, 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 les tests critiques, les critiques sortent avant là où dans le cinéma euh, très souvent tu vas avoir la, on va dire, la critique euh, sans spoil on va dire mmh. euh, qui euh, reste globalement succinct, mais qui te donne déjà des indications sur les thématiques abordées, par exemple, pour un film. Et, euh, ouais. Mais tout de suite après, en tu fait, as, as la review euh, avec spoil et tout, et ils reviennent en profondeur sur, euh, sur les aspects du film. Et donc, là où, euh, pour un film, moi, la critique, je la prends plus comme quelque chose que tu vas aller voir euh, après avoir vu ton film, pour approfondir, on va dire, ton analyse sur le sujet, avoir l'avis d'autres personnes et confronter euh, ton analyse avec celle des autres, ce qui ouais. est enrichissant. Et même si les gens n'ont pas apprécié, ça n'enlève rien à toi, euh, au fait que tu plus apprécié. Là où dans le jeu vidéo, les, les tests ont une importance commerciale ouais. déjà, et euh, enfin, en tout cas bien plus importante, j'ai le sentiment. Et, euh, ah oui, et, mais il suffit de euh, voir aussi, que les, euh...
2: les actionnaires de Calisto Protocol ont, ont poussé une petite soufflante à cause du métascore. Hein. Ouais, il non, mais c'est euh, pas, les... était... pas les premiers. Il est passé dans la zone orange, donc il doit être sous les 75 maintenant.
0: Bah ah c'est ouais. ça, mais c'est pas les okay. premiers en plus, puis c'est vachement pénalisant ces métascores. Mais en tout cas, il y a un truc qui est intéressant si on file, si on revient vers notre sujet tout doucement et qu'on file la métaphore un peu du, du, du cinéma, enfin la comparaison du, avec le ciné, c'est que par exemple, quand on regarde les Game Awards, moi j'ai quand même. Vachement l'impression que ça se rapproche des Oscars dans la, la, la dimension euh, gros film. Par exemple, si on mm. prend le Festival de Cannes, si tu veux, tu as, 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 as le prix, un certain regard, et tu as plein de prix qui permettent de faire sortir euh, des, des réalisateurs, de mettre en valeur des œuvres. Alors que là, tu as l'impression, tu prends les Game Awards, c'est là où je voulais vous amener. Euh, on regarde Stray, Stray c'est meilleur jeu indé euh, il est aussi dans la catégorie, il a été aussi primé meilleur premier jeu, enfin moi franchement ça me, je vais vous, je vais vous le dire comme c'est comme le cas, euh, très franchement ça me, ça me saoule, je l'ai fait c'est très, et à côté il y a Tunic, il y a Neon White, il euh, y, y a Norco et, et, et Vampire et si enfin, franchement. Ah, après tu si vois fou, à la limite, euh... tu
1: peux... je comprends plus le meilleur premier jeu que le meilleur jeu indépendant
0: Ouais, mais en, en tu meilleur. Alors, tu ah ouais, je n'ai pas du
1: tout accroché. Hein, coup, euh, non, mais attends, en pas. meilleur. En... Mais euh, le peu que j'en ai vu, ça me semble meilleur que Stray, en fait. Euh, mais complètement. Moi, si moi j'ai un... ouais. Alors que, bon pour la meilleure première production, pourquoi pas Parce que ça reste quand même une production très aboutie, je trouve. Pour ouais, à première. la limite.
0: Mais en tout cas, tu le retrouves là. Et à savoir que tu le retrouves peut-être même ailleurs. Parce qu'il a eu vachement de, de prix mais il y, y a des incompréhensions, comme ça, des incompréhensions. Euh, t t avais ouais. vraiment l'impression quand tu suis la cérémonie que oh, c'est l'effet chaton du coup on donne un prix non mais, ouais, mais non mais.
1: on en revient à ce que tu disais c'est un jeu trop... qui a été beaucoup joué donc euh, beaucoup de gens l'ont fait et pour, pour, je pense que pour pas mal de monde ça a été le seul jeu indépendant qu'ils ont fait de l'année ou un des seuls ouais. et, euh, pas ceci fou jeu exigeant donc même s'il si, euh, a, il a eu un gros marketing enfin un gros marketing mmh, mmh, mmh. toute proportion gardée même s'il a eu un marketing relativement important, une, une relativement bonne mise en avant de PlayStation, et ben, euh, Stray est tout de suite avantagé par son ouais. côté accessible. Et, mais on en revient à ce qu'on qu disait juste avant, en fait. Donc, je ne vais pas oui. me répéter. Mais...
0: C'est la même chose d'ailleurs qu'un. Mais c'est le problème et... de
1: cette cérémonie, en fait. Et puis même quand ouais. on voit la concentration de récompenses, par exemple pour God of War Ragnarok, ouais. God of War Ragnarok. Euh... La plupart de ces récompenses, pour moi, il les mérite hein. C'est-à-dire que même si, euh, par exemple, pour la meilleure soundtrack, évidemment que j'aurais mis euh, Plectel Requiem, qui a pour le coup une, bande, une, une, ouais. une soundtrack incroyable, notamment dans son utilisation de la musique, Olivier de River, ce qui fait, c'est remarquable, parce que, en fait, pour ceux qui ne l'ont pas fait, euh, les musiques... Il euh, y, y a presque un dialogue, en fait, entre l'action qui se passe à l'écran et la musique. Et la musique, ce n'est pas juste un, quelque chose qui accompagne, ça fait partie intégrante pour ouais. moi de du jeu. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à comprendre. Oui, ouais, si, si, ah, si. si, 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 si. L'intègre dans la narration, mais. mais et c'est un façon... truc qui est remarquablement fait et rien que pour ça, pour moi, il méritait face à tous, à tous les autres ouais. jeux, ouais. la meilleure scène de trois. Ah non, non mais là, il y, temps, y a eu un. Y'a Je trouve pas ça scandaleux ouais. dans le sens où elle est excellente. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, euh, sur certains, sur certaines nominations, on peut débattre, mm. mais, mais moi. Je suis quand même un peu gêné par cette concentration, même si pour moi il les mérite pour la plupart. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu paradoxal, mais euh, je trouve qu'il y a un souci de ce point de vue-là, euh, de la concentration euh, de certaines récompenses. Ouais, c'est
0: clair. Il faut qu'il à...
1: pour certains jeux d'un grand nombre de récompenses en fait.
0: Ouais, mais quitte à, quitte à être discriminant presque et, et limité, euh, bon, même si c'est. Voilà, ça serait de la discrimination positive, entre guillemets, mais faire un truc où on se dit en gros au bout de trois prix, euh, stop, quoi, next, quoi. Et, euh, et c'est ouais, vrai que c'est mais... pas forcément ce qui est fait Mais bon Au euh... final on met
1: ouais. pas assez en avant pour moi la, la diversité de jeux vidéo du coup Ouais complètement C'est ouais. bah, du coup, le meilleur dans la majorité des catégories Mais c'est dommage en fait Moi j'aurais bien ouais. aimé pour la meilleure soundtrack Plectel et un prix parce que même mmh. si Plectel c'est un jeu imparfait mmh. Bah pour moi il mérite mmh. Il mérite sa récompense là dessus Parce que c'est quelque chose qui fait extrêmement bien en fait, c'est remarquable ce qui a été fait
2: bah, sur Et toutes euh... les, les catégories où est nominé uh, God of War enfin God of War a gagné c'est la seule où il y a débat euh, parce que oui, Plectel euh, méritait euh, Xenoblade Chronicle 3 méritait aussi, ouais. la soundtrack de God of War elle est, elle est très bonne il n'y a pas de problème le... ouais. moi ce qui me chagrine le plus c'est que euh, la, la plupart des Thème marquant du jeu était déjà présent dans l'opus de 2018. Ouais,
1: ils sont, sont remodifiés, sont légèrement Et pressés, euh, ouais.
2: il l'avait déjà gagné en 2018. Donc, ouais, euh, ouais. Si, si encore le travail était euh, complètement innovant et 100% euh, retravaillé, pourquoi pas. Mais. Euh,
0: ouais, non, non. Puis il y, y a des... là, euh,
2: Voilà, moi je pense qu'il fallait laisser la place à l'un des deux autres jeux, de jeu, donc ce soit Requiem ou, ou Xenoblade 3. Là, ouais, ça fait fou. un peu too much. Pareil ouais. pour Christopher Judge. Hein, je. Je suis en <rire> fan de sa prestation de, de, de Kratos. Il joue bien, mais est-ce que
1: c'est la meilleure prestation do, de la même,
2: je sais pas. Euh, La doubleuse, parce que même si j'ai fait le jeu en VF, euh, parce que le jeu, ça se passe en France, donc ça me gênait de le faire en anglais, euh, mais la doubleuse euh, anglaise de Amicia, elle, est, elle fait un super travail. Je désolé, non, putain, euh, mais
1: même l'interprétation d'Atreus en soi euh, dans God of War ou de, ou, de, ou de Hugo elles sont franchement très réussies hein. non non ah, mais même un, même la final, ouais, de... même la tri... sur l'interprétation enfin, après c'est le problème de ces cérémonies c'est qu'au final on aura tous des, des gagnants différents euh, et, et c'est un peu le problème mais moi ce que je me dis c'est que pour God of War Vu qu'il ne pouvait pas avoir le gothi parce que le Ring c'était euh, au dessus je pense que beaucoup ont, ont eu envie on va dire un peu de compenser en lui donnant plein de titres enfin euh, c'est un peu l'image, c'est un peu le sentiment que j'en ai au final, et il euh, fallait partager un peu la scène entre les deux, et effectivement Elden Ring a, la a le meilleur jeu le, le Gauthier et la meilleure, ah, meilleure ouais. Game Direction. Je ne sais pas trop comment on pourrait le traduire exactement, mais la meilleure direction. Euh...
0: Ouais, la, la, bah, la meilleure direction de jeu, euh, par exemple, la meilleure réalisation euh, pour, une, pour une série ouais, télé. C'est ouais, euh, plus un titre qui récompense, on va dire, le directeur du jeu le... en, en lui-même. Ouais, ouais, euh, ouais c'est
1: ça. L'orientation globale. Mais en, fait, euh, en fait, ce
0: qui est dommage, c'est que, comme vous dites, euh, ça manque de diversité. Euh, là où on pourrait voir. Euh, euh, plein de couleurs euh, du jeu vidéo euh, bah, éclatées et, et nous donner envie justement d'aller picorer, euh, d'aller découvrir de nouveaux jeux. Bah, au final on en voit deux 3 on voit Elden Ring, on voit Stray, on voit God of War. On en voit d'autres de manière éparse hein, et de manière assez incompréhensible comme, euh, comme Splatoon 3, euh, là où tu aurais pu avoir un teenage, euh, un teenage Mutant Ninja Turtles, tu vois, qui est super aussi dans une proposition de jeu multi, par exemple hein. Mais euh, ça, ça laisse dans l'ombre tout un tas de, de, de jeux qui sont parfois euh, coincés entre le AA et le AAA ou qui mériteraient un, un petit coup d'accélérateur. Et d'autres jeux indés qui mériteraient euh, carrément une belle de, de mise en lumière. Et en fait, tu vas entendre parler des jeux euh, que, que tu as déjà entendu parler ou toujours le même style. Tu vois par exemple, la DS2, on peut se réjouir de la bande-annonce mais euh, ça met en lumière une licence qui est déjà en lumière en fait. Enfin c'est presque mieux d'aller euh, d'aller d'aller faire un travail de, 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 de dénicheur entre guillemets, d'aller te montrer des trucs plus. Euh... Enfin on est vraiment dans quelque chose de d'assez hollywoodien je trouve, d'assez euh, Oscar. Et d'un peu moins ouais. euh, Festival de Cannes, si on veut comparer, oui. quoi, encore une fois.
1: Moi, je pense et que euh... ce qui sera intéressant dans cette cérémonie, parce que euh, le truc, c'est que les grosses productions ont l'avantage en fait, d'avoir des moyens énormes, et donc sur plein d'aspects, euh, ils ont l'avantage pour, euh, pour produire euh, sur, sur plein de... 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 Awards, on va dire. Ouais. Je sais plus comment on dit en français. Ouais, de de, ils ont l'opportunité ils ont d'en remporter plein parce qu'ils peuvent être très forts dans plein de domaines. Mais moi ce qui serait intéressant c'est que bah, mettre en profiter aussi de cette cérémonie, pourquoi pas, quitte à retirer la partie peu, par exemple, mettre en avant aussi euh, certains petits développeurs, euh, même s'ils ne méritaient peut-être pas un award, par exemple, ou des, ou des nominations, mais je sais pas, mettre les, euh, les typiquement les créateurs de Pentiment, euh, bah, moi je suis curieux de savoir, euh, savoir qui sont derrière ces petits jeux, qui sont finalement euh, très réussis. Et ouais. euh, comme tu le disais, Hades, bah, bon, Hades maintenant maintenant, massif, c'est un studio connu, mais avant la sortie d'Hades. Bah... et on en revient à ce qu'on disait, le fait qu'il en... qu faudrait plus mettre en avant euh, ouais. des petits jeux et des petites équipes, ouais. parce que c'est ce qui fait la diversité de notre bah, milieu, ça. mais et... je pense que la cérémonie des Game Awards, c'est une célébration du jeu vidéo, et donc, euh... mais c'est une célébration ce d'une ce ouvre... certaine, certaine portion du jeu vidéo. Ouais. Et pour moi, il y a un travail à faire là-dessus pour... pour plus inclure la scène indépendante encore plus que, que ce qu'ils le font avec ce font.
0: Ouais, je, je, je suis assez d'accord et je pense c'est une bonne conclusion parce qu'on va passer un petit peu à nos années, euh, enfin no, nos années, notre année 2022 à, à chacun <rire> rapidement hein, sur, 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 on fait un petit bilan très rapide. Euh, mais euh, mais voilà ça nous ça nous a permis de de discuter autour de ces, de ces Game Awards. En tout cas, il y a plein de choses à changer. Et on a hâte de voir les prochaines évolutions. Bien évidemment, on reste, on reste ouvert chez, chez PSI. On regarde le format, là où certains pourraient le boycotter. Et on, on, on s'intéresse plutôt à, à ces évolutions, à l'avenir, à ce qu'il est et, et à ce qu'il pourra devenir. Voilà. Donc, euh, ben on va parler de nos années, mais juste avant, il y a, il y a un petit temps, une petite surprise. Eh bien, vous savez quoi les gars, on va rester en musique, puisqu'on va passer à la Soon Station, au petit blind test, et je vous ai fait un blind test 2022 évidemment, avec un petit, euh, une petite sortie de route, mais euh, je, vous laisserai, euh, je vous laisserai deviner euh, ce qu'on va faire... Euh, c'est que vous allez... Là, c'est compliqué avec le setup que j'ai, le setup en mobilité. Là, ça va être compliqué de lever la main. Et ben, vous savez quoi C'est le premier qui dit le nom du jeu. Donc, n'hésitez euh, pas à crier et puis euh, on s'arrange. Okay, okay. au montage. C'est parti. Donc, euh, c'est parti. Vous êtes prêts Allez. Allez. Bah, c'est parti. T'es là, Brian C'est nickel Je suis là, ouais. OK. C'est parti. J'envoie la première cartouche. Le plectail Bien joué
1: ouais. bah, On reconnaît tout de suite les notes euh, les, les notes, c'est... Ça va très bien avec le jeu là.
0: Ouais, franchement c'est bien joué C'est beau, je laisse les cartouches à chaque fois jusqu'à la fin Parce que bon, là ouais, c'est une petite dizaine de secondes Et puis on en profite, et je mets Le deuxième extrait mmh.
1: Ah, je l'ai pas, tu vois. Auc aucun de vous là. Euh, je tenterai un truc parce que. Allez. Euh, ouais, non, non, non. Non, non, mais bah tentez, tentez. Ton... En fait, la, la, la musique d'intro de Grand Turismo 7, c'est un peu de la musique classique et ça me faisait penser un peu à ça, mais je pense pas que c'est. D'accord.
0: Ça. Euh, ça aurait pu être GT7, mais ce n'est pas GT7. Euh, Est-ce que je peux vous donner un indice euh... Oui, je Prends pense que méditer, je peux vous donner un indice. Euh... C'est un jeu japonais.
1: Ah. Un jeu
0: japonais. Ça vous dit pas,
1: euh, c'est un jeu non. qui
0: n'est pas de... de Blade. Non.
1: Mais on est, on
0: est toujours euh... dans la même maison, on va dire. <rire> Sur la même place. C'est
1: Bayonetta, je
0: trouve, peut-être Ouais, c'est Bayonetta, ouais. Bayonetta 3. Ah ouais, ok. Ouais. Euh... C'est un jeu que
1: j'ai pas fait pour le coup. Mais...
0: Et j'aimais bien, parce que moi, j'ai fait les deux premiers, et ça m'a fait penser à l'ambiance. Vous savez, quand on... quand on va dans ce bar, euh, si vous avez joué à Bayonetta 1 ou dans le 1, déjà, il y a, euh, quand on... Justement, est. Justement, c'est pour se stuffer, pour changer ses armes au niveau des poings et des pieds. Okay. Tu vas dans un bar, et puis il y a toujours une ambiance un peu jazzy comme ça. Il enfin, y a un côté euh, sensuel, enfin, c'est sympa. La, la BO a l'air d'être euh, charmante. Et je mets le troisième extrait. <rire> Il est pas facile celui-là aussi. Hein.
1: Ouais, je l'ai vraiment pas. pas. Moi non plus.
0: Euh, ouais, me, ben rien. On va dire que c'est un jeu indé. Vous pouvez tenter.
1: Voilà wow. euh, ouais, non.
0: Non, vous pas. Toi, qui, qui as testé
1: Stray sur le site, Ce serait
0: pas Stray. Euh... Si, c'est Stray. Ouais. <rire> ah, euh, <j> voilà. <rire> ah, il est, est chaud. Il est, il est, toujours chaud, notre, notre Stéphane. Euh, C'était bien Stray, ah bah, effectivement. La fois, j'avais
1: été très mauvais, mais là. Euh... Là,
0: là, euh... là, en tout cas, ouais, <rire> tu, tu te rattrapes. Et je vous en mets un autre. Euh, c'est parti. <musique> Ça vous fait pas penser à une licence, cette ambiance.
2: Wow, euh... Ça me fait penser à un vieux
0: Disney en fait,
2: mais... <rire>
0: C'est marrant. <rire> bah, on n'est pas si loin. Il pourrait que ce soit euh, le petit... la petite sortie de route, donc euh, on n'est pas forcément sur 2022. Est-ce que vous avez une idée ah, de ce que ça ouais. peut
1: être Mais moi, ça me fait penser un peu à Harry Potter en fait. Ouais, ouais mais... d'accord. Ouais,
2: ouais, il pourrait y avoir des sonorités qui font, qui font penser à mais Harry je Potter. Mais... Et ah, du coup... euh, bah non, non, euh, j'allais dire euh, Lego Star Wars, mais...
0: Non, bah on était... vous étiez bien plus chaud avant, mais moi je veux un titre.
1: Ah euh, ouais, c'est ce serait... Hogwarts, ouais. <rire> Hogwarts Legacy Ouais, c'est Hogwarts Legacy.
0: Parce que je voulais qu'on qu se donne un goût aussi du... 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 Justement, de, de, de ce qui va venir,
1: du futur. Pour le coup, cool, le, cool, le thème est plutôt cool, du coup, j'aime bien. Ouais, c'est assez cool. Oui. Et euh, d'ailleurs. Euh, dans... euh, les, les sonorités euh, d'Harry Potter, mais il une diffé... enfin, ça marque une différence par rapport au film, c'est sympa. Vu,
0: vu qu'on est sur le bilan 2022, aussi, on peut signaler dans le même temps que le jeu le plus attendu au Game Awards était la suite de. Enfin, et la suite de, de, de Breath of the Wild, donc c'est Tears of the Kingdom, enfin, Legend, the... Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Et euh, il était face à Starfield, Hogwarts Legacy, qui franchement aurait pu avoir le prix aussi Hogwarts, enfin à première vue on peut se dire ça, et euh, RE4 et FF16. Mais, mais c'est bien, bien du coup la suite de Zelda, et on comprend pourquoi dans le sens où c'est vraiment... C'est pas bon. une
1: surprise du tout euh, pour le coup.
0: Non c'est pas une surprise mais tu vois ça m'aurait pas étonné, que enfin il y en avait d'autres qui auraient pu l'avoir. À... Moi j'imagine
1: Bien Final Fantasy 16, mais finalement j'ai l'impression que le jeu n'est pas si attendu que ça. Dans le mais sens où j'ai l'impression que, fait... que FF7 Remake partie 2 est beaucoup plus attendu euh, que, que FF16.
2: Alors il y a de ça, mais en fait c'est que Final Fantasy, euh, c'est comme Resident Evil, c'est une licence qui, est, qui a une énorme aura, qui est très prestigieuse mais qui paradoxalement reste assez de niche c'est à dire ah. que quand ces licences tapent du 10-11 millions de ventes ah, euh, c'est un, un joli succès gros. 11 millions de ventes ouais mais pour un gros triple A tu vois, tu, tu... il y en a qui ne font pas sabrer le champagne pour ça euh, euh, Final Fantasy XVI tu leur dis euh, 11 millions de ventes c'est quasiment un record sur la, sur la saga tu vois. ouais c'est
1: pas la vente d'une production c'est pas les ventes d'une production Rockstar quoi, effectivement.
2: ouais ou même d'une production Playstation parce que tu vois Spider-Man avec 24 God of War on est dans les 25 euh, ouais, ça. le 4 on ouais, était dans les 17
0: ouais, non c'est sûr c'est que... sûr ouais. quand on met en perspective avec d'autres licences d'autres jeux et le dernier son du coup du Blind Test euh, bah, il, est... il a été joué au Game Awards mais, euh... mais voilà, donc je vous laisse, je vous laisse reconnaître la licence. C'est le premier qui, est... qui crie normalement, ça devrait
1: venir. Ah, mmh. oh, c'est Horizon.
0: <rire> Brian, il a... il... j'ai entendu un tout petit truc, tu vois, mais
1: je sais pas s'il a trouvé. Ouais, réellement... Il l'a dit avant,
2: un... je pense. Non, j'ai rien dit du tout. Moi, j'ai juste ah, poussé okay. un, petit, euh, un
0: petit son de, de... de réflexion, mais euh, j'aurais
1: Ok, ouais, c'était Horizon.
0: Bon bah c'était Horizon. Bah dis-moi t'étais en forme en tout cas.
1: Fantastique là. Pareil par contre un truc où Horizon aurait pu avoir un prix pour moi c'est aussi sur Horizon parce que j'ai vraiment enfin, je l'écoute souvent en plus au, au travail pour bosser ouais, ouais, et je la trouve hyper apaisante euh, hyper bien enfin et, et même tu es entraîné par moment avec certaines musiques franchement elle est top non non c'est euh...
0: une grande c'est une grande bande son franchement euh, à écouter il euh, y, y, y a genre en plus trois volumes réunis t'en as pour huit heures d'écoute si écoutes tout enfin c'est parfait pour euh, pour laisser couler et, et justement mmh. on ouais, sur des moments comme au ou ailleurs je je voilà ça aurait pu être Maroko Marocco hors JV même si c'est lié au JV. <rire> mais euh, du coup au, au niveau de votre année JV, on va On, on est forcément on est un peu pressé par le temps mais, euh, mais on va essayer de se définir cette année en si vous pouvez me faire votre top 2, top 2, vos deux jeux de l'année préférés et votre euh, définir votre année en deux trois phrases tu vois, en termes de ressenti Est-ce que par exemple c'était une année plus sous le signe de l'Indé Qu'est-ce que vous avez redécouvert okay. Quelle était votre attitude Et je vais commencer par toi Brian euh, on parle que de jeux faits et sortis en 2022 ou peu importe. Non non, tu parles de ton année.
2: De mon année, mais mon année elle a été très très riche. J'ai fait, euh, je pense que j'ai terminé pas loin d'une quarantaine de jeux. Euh, donc euh, clairement sous le signe de l'indé. Euh, J'aurais deux jeux euh, à conseiller qui m'ont énormément marqué. Le premier, c'est euh, Nier répliquante avec euh, le fameux dossier qui euh, <rire> qui, qui arrive. C'est la première fois que je le faisais euh, parce que j'avais pas eu la possibilité de faire sa version euh, brute de pomme en 2010. Euh, donc c'est un, un, un super remake. Bon, ça reste un jeu un peu euh, brut de décoffrage dans certaines mécaniques euh, qui peut euh, être un peu abrupte, un peu euh, un peu euh, écœurant par moment, mais qui a, qui a qui a énormément de cœur, qui est euh, qui est euh, beaucoup plus imparfait qu'Automata, mais qui, de par la, la nature de son histoire, euh, bah, bah, je comprends que certains le préfèrent à Automata, parce qu'il est beaucoup plus chaleureux. Mmh. Et autrement, l'autre jeu que j'ai fait cette année sur le Game Pass, et que j'ai adoré, euh, c'est Firewatch. Euh, mmh. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en ouais, gros, ouais. On, on incarne un mec euh, qui ne euh, ouais. va pas très bien avec sa femme. Et, euh, et il accepte un job... Euh, été, on va dire, en tant que garde, garde forestier. Et il noue une relation comme ça avec un personnage qui s'appelle Delilah qui on parle uniquement par Toki Walkie. Donc il y a un côté très euh, euh, her, dans le film, avec Joachim Phoenix, où le mec tombe, tombe amoureux d'une voix, en fait. C'est très plaisant, il y, a, il y a le fait de se balader en forêt, de trouver des lieux, etc., de suivre toute cette narration comme ça. Ah, c'est euh, vraiment un super jeu indépendant je pourrais en, en, en citer des, des tonnes le nombre de jeux que j'ai fait mais on, on serait là jusqu'à jusqu minuit euh, euh, mais, euh, mais ouais faites ces deux jeux et, euh, et franchement si vous avez que ce soit le PS Plus ou le Game Pass et pas à faire euh, des jeux indépendants euh, pour lesquels vous n'oseriez peut-être pas mettre 30, 40, 50 euros sur un coup de tête vous, vous, vous allez découvrir plein de trucs vraiment cool en fait
0: Ouais, c'est ça. Et vous en viendrez à détester les Game Awards. Non, j'accorde. <rire> mais euh, non, c'est intéressant. Du coup, bah, su super retour. Et du coup, toi, Stéphane, ça serait, ça serait quoi ton année et Bah Écoute,
1: moi, si je devrais résumer mon année, ça a été caractérisé par le fait que j'ai eu moins de temps que, que les précédentes années. Et, ouais. donc, et donc, déjà, bah, pour situer, euh, par exemple, sur sur PlayStation 5, j'ai joué que, enfin que, c'est déjà énorme, hein, mais j'ai joué que 560 heures. Et euh, alors que les, certaines années je pouvais jouer 200, 300 heures de plus et du coup on en arrive enfin, je, ça, ce que je veux dire par là c'est que du coup j'ai joué à moins de jeux cette année et donc ça a été une année qui a été très tournée sur les AAA et les, et les, et les Playstation Productions mes trois jeux les plus joués de l'année c'est Grand Tourisme 7, Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok dans l'ordre pour situer donc, c'est vrai que c'est une année, au final, qui a manqué peut-être un peu de diversité de mon côté. Moi, qui ai de plus en plus un discours qui tend à dire que les, que les AAA manquent d'originalité, notamment dans le game design, qui sont très formatés. Mmh. Ben, c'est vrai qu'au final, euh, je n'ai pas joué euh, à tant de, de jeux indexa. Ouais. Et même, je n'ai pas fini beaucoup de jeux de l'année 2022. Sur les... joué à... cette, cette année, j'ai dû jouer à peut-être 30 ou 35 jeux différents. Et au final, quand même... Hein, mais euh, il mais euh, mais les les, ouais, y a plus de la, 60% du temps, c'est sur, sur les trois jeux que j'ai cités précédemment. J'étais Horizon et God of War. Donc, euh, mais sinon, c'était une bonne année pour moi. C'est-à-dire que j'ai passé des, des très bons moments sur les trois jeux que j'ai cités. Euh, je me suis beaucoup amusé. Donc, ouais. euh, pour moi, c'est une belle année. J'en ai profité pour découvrir des jeux que je n'avais pas forcément fait du fait que j'étais un peu jeune, comme Bioshock, par exemple. Mmh. Et donc, Bioshock 1 et 2. J'ai encore le 3 à faire. Et, euh, et ouais, au final, une, ouais, une année, globalement, c'est triple A, très PlayStation, cette année. Et, euh, et malheureusement, j'aurais aimé avoir plus de temps pour euh, peut-être jouer à plus d'expériences comme comme Pentiman que j'aurais beaucoup aimé faire comme euh, euh, qu'est-ce que je pourrais citer Somerville. Euh, bon là c'est des productions pour le coup euh, plus Xbox mais euh,
0: ouais non non mais c'est intéressant voilà, on se... voilà. et ouais. par contre
1: euh, mon, mon, mon plaisir on va dire coupable dans le sens où c'est un remake mais mon vrai plaisir de l'année ça a été refaire The Last of Us part one du coup <rire>
0: sur
1: PS5 euh, coupable parce que j'ai payé le jeu plein pot euh, alors j'avais dit que jamais je l'achèterais à ce prix là et j'ai pas, pas pu résister à la sortie ça me donnait trop envie et c'est toujours ouais, un jeu bah, bah. remarquable. Euh, si vous avez l'occasion euh, d'avoir le remake pour pas trop cher, euh, franchement, euh, si vous aimez Last of Us, si c'est un de vos jeux ouais. euh, de la décennie précédente, faites-le.
0: Ouais, non, c'est clair, c'est clair. J'envie ma, ma compagne qui, qui va découvrir la série, je pense, sans faire le jeu. Euh, parce que découvrir cette histoire, c'est incroyable. Enfin, bref, c'est. Ah, quel jeu euh, En 2022 comme en 2040, je pense qu'il sera toujours intéressant à faire. Donc, euh, si vous ne l'avez pas fait, faites-le et même refaites le euh, moi mon année 2022 ça a été une année particulière dans le sens où j'essaie toujours de me dire j'ai envie de jouer à, à plein de jeux y compris des propositions sur le game pass et des, des propositions indés j'en fais mais j'en fais jamais assez au regard de, du temps que me prennent les grosses prod et cette année c'était un rattrapage de grosses prod euh, j'ai profité de la ps5 pour, pour faire god of war en tout début d'année je pense euh, donc j'ai fait le premier God of War j'ai pris une claque, bien plus que j'en prends une avec le 2, malheureusement je pense que j'ai joué de manière trop rapprochée au 2 et je vois plein de défauts dans, dans, dans le dernier on en a parlé il euh, y a euh, une quinzaine de jours et effectivement euh, ouais, pour l'instant il faut que je, je, je finisse le jeu, peut-être pour changer de discours je sais pas, mais c'est pas forcément très positif, euh, j'ai fait euh, aussi euh, Days Gone que j'avais pas fait, qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'a qui a mis du temps à me plaire, mais qui finalement m'a plu et m'a intéressé à plein de niveaux. Je trouve que c'est un jeu qui a plein de qualités. Des défauts aussi, mais plein de qualités. Et qui, est, qui a été trop, euh, trop massacré parfois par, par, par les joueurs. Et, et surtout par la critique aussi, qui a été dure. Enfin, on parle de notes justement, je trouve qu'il a été durement noté parfois vis-à-vis d'autres jeux qui sont qui, qui ont des, des laissés-passer beaucoup trop grands entre guillemets quoi qui, est,
1: enfin, qui ouais typiquement un, un horizon n'est pas enfin pour moi un, même un zero dawn n'est pas euh, au dessus euh, f... énormément au dessus d'un de days gone et vrai que days gone euh, moi c'est un peu mon c'est un peu mon, mon plaisir coupable au vu de la réception qu'il avait eu vis-à-vis euh... de, 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 -vis de la presse parce que moi je trouve ouais, que c'est un super jeu vraiment il faut même pas en parler
0: tu vois, comme un plaisir coupable. Enfin, on peut le présenter comme ça, je comprends ton idée, mais moi je pense qu'il faut même pas dire que c'est un plaisir coupable. Tu vois, C'est un plaisir tout court et c'est bien de l'assumer à 100% et même d'en parler comme un jeu à faire. Parce que pour le coup, il est intéressant, il y a une vraie ambiance et tout. Donc, Une année intéressante, du coup, mais siphonnée, je trouve, par des heures et des heures de jeu. Je crois que j'ai un problème avec les jeux longs j'ai un problème avec les films longs mais on pourrait y revenir dans, dans ma reco et eh bah ben, écoutez juste après un petit jingle On veille au grain sur le timing qui est, qui est limité de, de, pour chacun de nous. Donc euh, on va parler de rapidement citer une œuvre hors jeu vidéo qu'on peut conseiller. Et puis vous souhaitez de bonnes fêtes à, à toutes et tous. Moi pour ma part ça va être... Euh, je me permets de commencer les gars. C'est peut-être euh, petite impolitesse mais je commence et je vous donne la parole. Et comme ça vous pourrez conclure euh, en mode bouquet final. Moi je vais commencer par Avatar que j'ai vu au cinéma du coup en 3D HFR. Euh, c'était euh, vraiment une expérience intéressante sur le début euh, j'étais bluffé euh, j'ai eu l'impression de voir euh, un jeu vidéo enfin, c'est fou, il y a, y a vraiment un, un côté jeu vidéo avec l'HFR qui monte à 48 euh, images par seconde si je ne me trompe pas qui redescend aussi parce que tout le film n'est pas en HFR, donc qui redescend en 24 euh, comme, euh, comme tous les films de cinéma euh... Mais,
1: euh, ça t'a dérangé toi les variations euh, de Framerate
0: non les variations m'ont pas tant gênés que ça, je les ai remarqués par contre, mais tu vois j'arrive à, à passer de l'un à l'autre, C'est, je trouve pas que c'est foncièrement gênant, par contre je trouve ouais. que le film, euh, les 3h10 euh, ou 20, euh, c'est trop, euh, c'est un film je trouve d'exposition, il est intéressant mais pour moi c'est le film, enfin il a très bien, il a un bon nom, euh, la voix de l'eau, bah effectivement on veut te montrer ce que... Ce, 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 que va être cet environnement euh, marin euh, de, sur, sur la planète Pandora. Euh, on t'introduit, si tu veux, un nouvel, euh, de, de, une nouvelle tribu, un nouvel environnement. Donc c'est intéressant, mais c'est quand même un film d'exposition avec une trame en fond, mais qui est très hollywoodienne, que je trouve euh, très basique et peu intéressante. Au final, pour, pour moi, les meilleurs
1: moments du film, ça reste le, le, mmh. le, tous les moments, comme tu dis, d'exposition, avec ce côté la voie de l'eau... Euh. Euh, ce côté un peu euh, un peu comme le premier où il y a une découverte d'un monde là où au ouais. final les, les moments plus action du film ça m'a j'ai trouvé ça un peu moins, enfin, moins beaucoup moins prenant moi j'étais à fond justement dans ce moment où, où on était où on découvrait la mer euh, cette euh, cet océan navier ce monde euh, ce, ce monde maritime navier et et ouais
0: exactement enfin je vous recommande quand même à voir parce qu'il y a une certaine poésie qui se dégage du film j'étais beaucoup moins ému que pour le premier mais, euh, mais voilà un, un film une suite à voir après à considérer, enfin n'ouvrez pas IMDB comme j'ai fait et à vous rendre compte qu'il y aura normalement 5 ou 6 films de prévu parce que là, enfin euh, moi ça m'a déprimé quoi, tu vois, je me dis putain euh, faire 5 films enfin euh, c'est bref il y aura encore des pitchs pourris euh, on va se prendre des claques visuelles à chaque fois, il y a moyen. Il y aura même euh, un croisement entre les planètes, je pense, dans des gr grandes scènes, des grandes batailles qui peuvent être intéressantes. P pourquoi pas, hein mais, euh, mais bon, là, je suis, je suis sceptique sur les suites. Et vous, les gars, de votre côté, euh, Brian, du coup, tu as, as une petite reco Alors
2: Moi, ce sera pas Avatar, du coup, parce que je ne l'ai pas encore vu et que le, ouais, le premier bah, m'avait laissé assez indifférent. Euh, un petit troco. Bah, écoutez, hier, j'ai regardé un, un super film qui qu est sorti il y a quelques années, mais j'avais jamais pris le temps et, et le courage de, de franchir le pas. C'est 12 euh, Years a Slave. C'est un film euh, américain très, très dur euh, sur l'esclavage euh, dans le sud des États-Unis. En gros, on suit un, un, un homme noir euh, libre euh, du du nord des états unis qui se fait trahir et euh, amener euh, de manière illégale en dessous des états unis pour, euh, pour être traité comme un esclave. C'est très, très, très dur. Il y a énormément de, de scènes euh, choquantes, que ce soit au niveau de la violence ou même psychologique. Mais c'est vraiment un film incroyable, porté euh, par un super casting, si vous ne l'avez pas vu. Euh, il y a Michael Fassbender, Brad Pitt, euh, Benedict Cumberbatch. Euh, Lupita euh, Nyong'o aussi donc euh, si vous ne l'avez jamais vu et que, et que vous pouvez regarder des films assez durs parce que le fait que ce soit des faits réels ça rend tout assez, euh, assez compliqué à regarder des fois euh, prenez le temps hein. c'était vraiment euh, très, euh, très enrichissant
0: ok, okay c'est super celui-là il me semble que, il me semble pas que je l'ai vu ouais, dans, les, dans les films un peu classiques enfin tu vois les gros films à voir
1: euh, et du coup Stéphane t as ta petite recouvre eh écoute euh, moi de mon côté j'aurais pu recommander euh, parce que du coup j'y réfléchis depuis tout à l'heure j'aurais pu recommander les, les comics Walking Dead dont j'ai repris la lecture il y, y a quelques temps j'aurais ah, pu recommander euh, l'excellent livre euh, qui parle qui décrit Last of Us 2 euh, euh, de sort d'édition mm -hmm. mais euh, Marocco ça va être euh, un film que j'avais jamais vu et que j'ai vu il y a peut-être deux semaines c'est La Liste de Schindler donc, ah. qui traite, euh, qui traite euh, donc, de la déportation euh, des juifs pendant la seconde guerre mondiale à travers le parcours d'un industriel allem euh, allemand Alors, il n'est pas allemand du coup mais d'un industriel qui va faire fortune en, en Allemagne euh, sur le dos des juifs et donc il y a toute une histoire qui est racontée par rapport à ça je, si vous ne connaissez pas cette histoire je vous, laisse, je vous laisserai le plaisir de, de la découvrir c'est euh, très très touchant et, euh, et ça donne un peu d'espoir, on va dire, malgré toutes les horreurs qu'il peut avoir dans le monde, sur le fait que l'humain a aussi, on va dire, du bon en lui, on va dire, et malgré toutes les, les horreurs qu'il y, qu y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, ouais, le, le film, c ouais, pour, pour moi, donne un peu d'espoir sur le fait que même dans ses pires moments, l'humanité peut avoir, peut, enfin, l'humain seul peut se distinguer, on va dire. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, c'est un film, j'en garde un grand souvenir. Je l'ai vu il y, a, il y a déjà quelques années, mais
1: ouais, là aussi, c'est un incontournable.
0: Décidément, mes... mes compères de podcast vous lâchent des, des petites bombes, j'ai l'impression. Donc, en tout cas, voilà, si vous n'avez pas vu <rire> ces films, ouais, c'est. Compressif, mais excellentissime.
1: Euh, on, on, on continue. Il <rire> fallait bien
0: ouais, qu'on ouais. garde, un, un... Qu garde la, la graine, la graine d'humeur du, du podcast précédent, de l'épisode précédent. Donc, euh, on va vous souhaiter une une meilleure année que nos humeurs hein, qui définitivement on remonte la pente tout doucement hein. mais on va vous souhaiter une meilleure humeur que ça pour, euh, pour euh, l'année 2023 une très belle année à vous toutes et vous tous et puis on vous dit euh, bah à bientôt et croyez nous le prochain le prochain podcast ou même celui d'après en tout mmh. cas il va y en avoir un prochainement qui devrait vraiment vous plaire et vous aider à commencer l'année du bon pied bon bah les gars c'était un plaisir d'être avec vous encore une fois puis euh, j'espère que vous avez passé un bon moment puis, euh, puis voilà on dit ciao à un bon moment
2: et bah oui, puis ciao les gens, et puis bonne fête de fin d'année à tout le
1: monde. Ouais, Toujours un plaisir d'être avec vous, et en plus on finit bien l'année du coup, avant, juste avant de pouvoir fêter Noël en famille. Euh... Voilà. Donc ouais, bonne fête à tous, et puis c'était un plaisir encore une fois cette émission avec vous deux.
0: Bon bah super, j'étais encore encore une fois ravi d'être avec vous, bonne fête à toutes et à tous, générique.